0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Folge des Energy als Soundtalks. Uns haben wieder einige Fragen von euch erreicht und zwar vor allen Dingen unseren neuen Defensive Coordinator Steve Wilkes. aber auch, ob wir mal so ein bisschen generelle Sachen erklären können, wie den Salary Cap, genau. Das haben wir uns heute zu Herzen genommen und weil Sonntag das Super Bowl ansteht, heute in der Folge hochgeladen. Habt also viel Spaß beim Hören.
1: Go, Niners! Super Bowl ohne unsere 49ers und wir haben uns jetzt, glaube ich, alle in den letzten anderthalb Wochen ein bisschen mehr daran gewöhnt. Und ähm, dafür, dass diese Saison für die 49ers jetzt bereits zu Ende ist, ist eine Menge passiert. Und deswegen haben wir uns dazu entschlossen, diese Woche wieder für euch eine Aufnahme hier zu tätigen. Und ich begrüße in der Runde zum einen den Moritz. Grüß Gott. Und Lukas. Servus. Und ihr habt uns ja im Vorfeld jetzt auch über unsere Kanäle ähm, einige Fragen zukommen lassen und die wollen wir natürlich in dieser Folge für euch beantworten. Darauf werden wir aber nur jetzt erstmal auf die Fragen eingehen, die explizit mit diesen beiden Themen, die wir heute miteinander besprechen wollen, auch zu tun haben. Und das ist zum einen unser neuer Defensive Coordinator ähm, Steve Wilkes und zum anderen, dass wir im zweiten Part dieser Ausgabe ein bisschen ausführlicher darüber sprechen, wollen, was ist denn der Salary Cap? Was ist ein Cap Space? Was sind Incentives? Was hat das mit den Spielerverträgen zu tun? Und ähm, die Fragen, die darüber hinausgehen, haben wir aber nicht vergessen. Die werden wir dann in der kommenden Ausgabe, wir haben ja jetzt noch ein bisschen Zeit in der Offseason, für euch natürlich aufbereiten. Und äh, wir hatten es angekündigt: die Position des Defensive Coordinators ähm, wurde zeitnah durch die 49ers besetzt. Es ist keine 48 Stunden her, dass ähm, bekannt wurde, dass Steve Wilkes der neue Defensive Coordinator der San Francisco 49ers wird. Das hat auch damit zu tun, dass es das eine schnelle Entscheidung jetzt gab, dass natürlich Kyle Shanahan mit Steve Wilkes zusammen jetzt an der Kaderplanung für die, Saison, für die kommende Saison arbeiten möchte. Und ich würde an der Stelle direkt das Wort an Lukas weitergeben. Der hat nämlich für euch ein bisschen vorbereitet, wer überhaupt Steve Wilks ist und ähm, wie der sich bei den 49ers einbringen wird.
2: Also, Steve Wilkes ist 53 Jahre alt, als Spieler war selber Defensive Back, hat im College bei Appalachian State gespielt und dann in der Arena Football League für eine Saison. Also für die NFL-Karriere hat es nicht gereicht. Ein paar Jahre danach wurde er dann Coach, hat begonnen als Head Coach am Savannah State College. Ähm, seine erste Station in der NFL war 2006 bei den Chicago Bears dann wurde er aber irgendwann entlassen, zwei Jahre später, dann ging er zu den Chargers, hat unter Ron Rivera gearbeitet, der ihn dann wiederum mitgenommen hat zu den Carolina Panthers, als der Head Coach dort wurde. Bei den Panthers hat er auch als Defensive Backs Coach gearbeitet, genauso wie davor bei den Bears und bei den Chargers und war auch dabei Teil des Super Bowl Teams, also da, wo sie den Super Bowl verloren haben gegen die Denver Broncos, da war er DB Coach und nach dem Jahr wurde er Defensive Coordinator, weil Sean McDermott, zu den Bills gegangen ist. Und in dem Jahr hat er sich ganz gut getan, er hat eine recht schwache Defensive recht stabilisiert, vor allem die Run-Defense war extrem stark, ähm, große Schwäche waren Big Plays, 49 Plays über 20 yards wurden in dieser Saison zugelassen. Ähm, nach der Saison, nach der ersten Saison als Defensive Coordinator ging er zu den Cardinals, wurde dort Head Coach, dort hat er auch nicht wirklich lange sich halten können, nach einem Jahr wurde er wieder entlassen und sein erster Sieg als Head Coach bei den Cardinals war gegen die San Francisco 49ers und Kyle Shanahan. Und 2019 wurde Wilkes dann wieder Defensive Coordinator von den Cleveland Browns, ähm, aber nach einem Jahr war wieder Schluss, weil Freddy Kitchens entlassen wurde und Kevin Stefanski hat ihn nicht übernommen in seinem Staff. Ähm, in diesem Jahr war die Defense vor allem gegen den Run schlecht und gegen den Pass ziemlich gut, also da kann man noch nicht viel rauslesen, was so seine Stärke ist, aber natürlich. Als Defensive Backs Coach mit viel Hintergrund wird er wahrscheinlich sehr viel Fokus auf die, die Passverteidigung setzen. Und 2021 hat Wilkes dann noch College-Erfahrungen gesammelt, ähm, war Defensive Coordinator bei der University of Missouri und nach einem Jahr ging er zu den Panthers, was eben letztes Jahr war, begann dort als Defensive Backs Coach und wurde, nachdem Matt Rural gefeuert wurde, auch Interim Head Coach. Und ja, hatte jetzt im Sommer sehr viele. Headcoach anfragen, Interviews und so weiter, und wurde dann nicht zum Headcoach ernannt bei irgendeinem Team, sondern kam eben zu uns und zu seiner Person generell. Also, Spieler sprechen sehr positiv über ihn. Er ist wirklich ein Players-Coach. Er ist quasi menschlich vermutlich sehr, sehr ähnlich wie Dimiko Ryans und Robert Zahler. Also, die Spieler brennen für ihn und wollen sich wirklich für ihn auf den Platz zerreißen. Und das ist, finde ich, so eine seiner Stärken. Ähm. Und auch seine Erfahrung, dass er eben sehr, sehr viel gesehen hat in dieser Liga. Wenn wir darauf schauen, was für eine Defense er spielt. Kyle Shannon war sehr wichtig, dass eine 4-3-Defense behalten wird, dass wenig verändert wird, dass wenig am Coaching-Staff geschraubt wird. Und das wird Steve Wilkes machen. Er spielt auch eine wide 9 Defensive front genauso wie wir es bis jetzt gesehen haben. Und das passt ganz gut. Sonst, er spielt sehr, sehr viel Zone-Coverage, nochmal mehr als die Miko Ryans. Viel mehr Single-High-Safety, deutlich mehr als die Miko Ryans. Aber das ist alles Jahre her und wir wissen, in der NFL hat sich das ein bisschen verändert. Man spielt generell mehr too high safeties will das Big Play vermeiden. Also wir werden sehen, wie sehr sich da verändert. Ein Beispiel, Dan Quinn zum Beispiel hat vor zwei Jahren mit den Cowboys extrem viel Single-High gespielt. Im letzten Jahr fast gar nicht mehr. Also Coaches entwickeln sich da und deswegen würde ich da noch nicht zu viel herauslesen aus den letzten Jahren. Was man noch sagen muss ist, Steve Wilks hat 40% geblitzt also bei Carolina war und das ist, also bei Pass Place und das ist einer der meisten in der NFL, also er ist sehr, sehr, ge er blitzt sehr, sehr gerne und spielt auch so ein Coverage dahinter, springt überraschende Blitzes, also wir können uns sehr, sehr viel erwarten und ich bin sehr, sehr gespannt.
1: Das heißt, dass vielleicht auch Hufanga mit äh, Steve Wilkes, äh, wenn du das Thema Blitzen gerade ansprichst, vielleicht dann doch noch eine andere Position einnehmen wird oder vielleicht noch ein bisschen mehr als bisher. Und Moritz, was war denn dein erster Gedanke, ähm, als jetzt äh, gestern ähm, bekannt wurde, dass die 49ers Wilkes als neuen DC verpflichtet haben?
0: Ja gut, ich meine, es war ja so ein bisschen, wenn man den Verlauf der letzten Tage geschaut hat, so ein bisschen eigentlich schon fast klar, dass es wird. Ähm, spätestens als dann, hier unser Vic Fangio, unser DC ins Spiel gefühlt schon, wie es mal eigentlich in der, oder während es so lautete, bei den Dolphins unterschrieben hat. Es kam dann noch ganz kurz, bevor er wirklich gesagt hat, dieses, oder war es vielleicht ein Tag davor, dieses Gerücht auf, dass es vielleicht Chris Kocek wird bei uns der DC. Und falls er das nicht wird, direkt Mitglied zu den Texans. Dieser Fall ist jetzt doch nicht eingetreten, es ist wirklich geworden und Coach ich kann den Namen nicht richtig aussprechen, ist jetzt doch bei uns geblieben als D-Line-Coach bis jetzt. Ähm, sollte auch wahrscheinlich so bleiben. Auf jeden Fall, mein erster Gedanke war richtig, ähm, ich habe mich gefreut, muss ich ganz ehrlich sagen, weil er war schon mit der beste Kandidat, die ich mir hätte vorstellen können ähm, und ich bin allgemein auch jetzt gerade nach den zwei Jahren die Mikro Ryan ein Freund davon, dass man letztlich auch jemand extern holt, ähm, weil ich einfach glaube, dass wenn du stetig jemanden von unten nach oben weiter beförderst, das zwar richtig gut ist, um, und du dich auch so ein Stück weit weiterentwickelst und das auch spricht dafür, wie du dich als Team fügst oder wie du auch als Front Office arbeitest, so Leute zu holen. Aber ich glaube, dass es halt trotzdem immer gut ist, auch Leute von außen zu holen, die ein bisschen andere Perspektiven haben. Lukas hat es gerade perfekt gesagt. Er blitzt gerne, das ist was, was wir eigentlich relativ wenig machen und er bringt einfach so ein neues Element mit und sorgt dafür vielleicht ein bisschen, dass wir nicht so betriebsblind werden. Um, ihr habt es auch gerade richtig angesprochen. Ich glaube, es ist halt wirklich wichtig zu sagen, dass wir jetzt erstmal abwarten müssen, was sich ergibt, wie es der Roster aussehen wird zur Saison hin, wie der Traffic sich entwickelt, die Offseason. Ähm, wir werden jetzt wahrscheinlich noch nicht so richtig viel drauf schließen können, was er spielen wird. Das ist auch viel zu früh, dass wir da jetzt selbst wahrscheinlich noch gar nicht großartig wissen. Ähm, wie gesagt, da muss man, glaube ich, noch ein bisschen abwarten, aber ich bin auf jeden Fall gute Dinge, was ich ja irgendwie offensichtlich, glaube ich, immer bin. Ich bin ja wahrscheinlich hier der Optimist von uns allen. Ähm, aber ja, ich bin gute Dinge, dass das was wird. Es war die bestliegendste Lösung, die naheliegendste Lösung und ich bin froh, dass wir jetzt arbeiten können damit.
1: Ich finde es auch sehr charmant, ähm, gerade weil die Miko Ryans und Robert Salle ja zwei ähm, Coaches waren, die innerhalb der Franchise promoted wurden und sich ja dann doch am Anfang immer ein bisschen äh, reinfuchsen äh, mussten in diese Position, weil es ja dann schon nochmal ein anderes Kaliber ist, dann auch wirklich für die komplette Defense auch zuständig zu sein und vor allen Dingen die Calls zu machen. Und ähm, da wäre vielleicht jetzt auch noch die Frage, wenn jetzt jemand von außen kommt und weil das auch ihr als Zuhörerinnen und Zuhörer gefragt hattet, welche Spieler könnte denn Wilks, weil wir das ja so ein bisschen aus der Vergangenheit kennen, dass unsere abgehenden Trainer ein paar Spieler immer mitnehmen, die Free Agents und dann unter Vertrag nehmen. Gibt es denn da jemanden, zum Beispiel bei den Carolina Pan Pan Panthers, wo er jetzt zuletzt unter Vertrag stand, die für die 49ers in Frage kommen?
2: Ich glaube generell, wenn du in die Vergangenheit von Wilkes schaust, er wird seine Spieler haben, die er gerne hat. Und da wird er auch vielleicht den einen oder anderen dazu holen, Muss jetzt nicht unbedingt ein Starter sein. Kann auch wirklich ein guter Rotationsspieler sein, der dann wirklich in die Starterrolle reinwachsen kann. Wenn ich jetzt auf die Panthers schaue, gibt es jetzt nicht so wirklich den Free Agent, wo ich sage, hm, den hätte ich jetzt richtig gern, Da sind nicht so viele gute Free Agents. Ähm, aber die Panthers haben Cap-Probleme. Die sind unterm Salary Cap, 7 Millionen sind es jetzt glaube ich und die werden Spieler noch vielleicht entlassen, traden und so weiter und da sehe ich schon die Möglichkeit, dass man dann den einen oder anderen holt, aber das ist wirklich schwer zu sagen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass Wilkes eben bei den Cleveland Browns oder sowas, wo er Defensive Coordinator war, den einen oder anderen holt, also da kann ich mir sehr sehr viel vorstellen.
1: Ja, und um es vielleicht auch zusammenzufassen, Moritz hat es gerade schon angesprochen, Chris Kutscherek bleibt uns erhalten. Das ist auch eine wirklich sehr gute Entwicklung. Er war ja auch bei den Texans im Gespräch, dort mit hinzugehen. Das ist der Mann im coaching Staff, der sich hauptsächlich um, um unsere Deal-Line natürlich kümmert. Und das ist dann ein gutes Gespann zusammen mit Wilkes und die dritte Person, die mit am wichtigsten im Staff ist, es gibt natürlich noch mehrere Coaches in der Defense, ist dann aber auch unser Linebacker-Coach Johnny Holland. Und die werden sich jetzt sicher in den kommenden Tagen intensiver miteinander beschäftigen und ich persönlich bin auch wirklich gespannt, inwieweit ähm, Wilkes da jetzt auch auf unser Defensive Backfield äh, noch mal einen größeren Einfluss haben äh, wird. Äh, die letzte Frage, die uns dann noch in diese Richtung erreicht hatte, war, ähm, bekommen die Panthers jetzt einen Compensatory Pick aufgrund der Minority Rule? Ähm, mag das jemand von euch vielleicht noch beantworten?
0: Ja, also die Panthers bekommen keinen Commissioner pick da gibt es nämlich die Regel, ähm, den bekommt man nur, wenn ein Minority-Coach Minority, -Head Minority -Coach zu einem Head-Coach befördert wird oder halt ein Minority-Roll-Mitarbeiter in der Firma zu einem General-Manager oder darüber glaube ich auch theoretisch, es gibt ja noch sowas wie Vice-President, darum befördert wird, dann gibt es auch noch, dann gibt es sogar zwei, also es gibt erst ähm, Picks ab der, also in der dritten Runde ab Head-Coach sozusagen.
1: Ja, und umgedreht, weil das äh, kam auch in den Kommentarspalten rum. Ähm, wenn jetzt natürlich äh, Steve Wilkes in den nächsten ein bis zwei Jahren wieder so abliefert, was wir uns dann natürlich auch alle sehr wünschen, ähm, dass er für einen Headcoach-Posten in Frage kommt dann wäre das natürlich wieder der Fall. Und wir würden im äh, Umkehrschluss dann ähm, zwei Compensatory-Picks, sofern es er der Einzige ist, der dann in diesem Jahr einen Head-Coach-Posten bekommt, ähm, äh, zugewiesen bekommen. Aber das ist Zukunftsmusik und wir würden uns natürlich alle sehr freuen, wenn das äh, auch gerade in der Defense so weitergeht. Es ist jetzt ein anderer Typ, ähm, der aber eine ähnliche oder sehr ähnliche Philosophie auch trägt und deswegen lasst uns einfach abwarten, wie äh, Steve Wilkes sich bei den 49ers dann einbringen wird. Hättet ihr noch was zu Steve Wilkes oder wollen wir zu dem anderen Thema übergehen? Ich sehe, das ist nicht der Fall. So, dann haben wir uns gedacht und weil auch gerade einige von euch ähm, uns angeschrieben haben, ähm, was hat es denn überhaupt mit dem Salary Cap äh, auf sich, was ist der Cap Space und wie ähm, setzt sich das alles zusammen? Da würden wir uns jetzt gleich im Vorfeld schon mal dafür entschuldigen, dass es jetzt einen etwas längeren Monolog gibt, weil wir das jetzt auch nicht anders aufarbeiten konnten in der Kürze der Zeit, als dass wir das jetzt einfach komprimiert einmal vorstellen und dann aber auch immer noch mal einen richtigen Bezug zu den 49ers bekommen. Also, der Salary Cap, das ist sozusagen die Gehaltsobergrenze für jedes Team, um die äh, Balance in der NFL zu halten. Eine Überschreitung des Salary Caps kann zu drastischen Strafen finanzieller Natur bis hin zum Verlust von Draft Picks führen. Der Salary Cap für dieses Jahr, für die Saison 2023 beträgt jetzt 224,8 Millionen Dollar. Der ist jetzt in den letzten 20, 30 Jahren pro Saison immer weiter gestiegen. In der Pandemie äh, sozusagen ist äh, der einmal kurz ein bisschen stockender gewesen, aber wenn man sich das mal anguckt, wo wir herkommen, das könnt ihr gerne auch einfach mal googeln oder nochmal nachschauen, wie sich das Salary Cap entwickelt hat. Da ist schon ordentlich was dazugekommen und der Cap, der Salary Cap, der äh, wird durch Ticketeinnahmen, Logenpreise, TV-Verträge und ganz viele andere weitere Einnahmen, die die NF NFL akquiriert, ermittelt und ein bestimmter Prozentsatz von all diesen Einnahmen, der wird dann für die Spielergehälter äh, verwendet und diesen Prozentsatz, äh, der wird dann auch regelmäßig zwischen der NFL und der NFLPA, also der Spielergewerkschaft, verhandelt und festgelegt. Es gibt auch, das ist weniger bekannt, eine Mindestgrenze bei dem Salary Cap. Das heißt, man muss 89 Prozent von den 224,8 Millionen Dollar auch wirklich verwenden. Also es gibt auch eine Untergrenze, dass man nicht ein Jahr lang irgendwie nur 150 Millionen Dollar ausgibt, um das Ganze dann mit ins kommende Jahr zu nehmen. Also auch eine Untergrenze gibt es in diesem Fall. Wenn es aber ungenutzten Cap Space gibt und Cap Space ist dann an der Stelle der Betrag, der zu, den, ähm, zu dem Salary Cap noch offen bleibt, dann darf man den mit in die kommende Saison und in das neue Liga-Jahr nehmen. Vorausgesetzt, man kündigt diese Summe am Ende der Regular Season auch gegenüber der NFL an. Um in der Offseason noch ein bisschen mehr Spielraum zu haben, zählen dabei erstmal nur die 51 bestbezahltesten Spieler gegen diesen Cap. Und erst zum Saisonstart müssen dann wirklich alle im 53er-Roster in diesen Cap reinpassen. Doch zu 100% hart ist dieser Salary Cap nicht. Verträge in der NFL beinhalten nämlich oft auch einen sogenannten Signing-Bonus. Das ist eine Art Handgeld, der sofort an die Spieler physisch ausgezahlt wird, aber über die Vertragslaufzeit, aber maximal über fünf Jahre, im Cap-Hit verteilt werden darf. Das kennt man aus Deutschland ja vielleicht, wenn man irgendeine Anschaffung macht und das steuerrechtlich aber noch auf die mehrere Jahre verteilen kann. So ähnlich muss man sich das in der NFL auch vorstellen. Der Cap-Hit ist die Summe, die für einen Spieler veranschlagt wird und dann vom Salary-Cap abgezogen wird, also von diesen äh, 224,8 Millionen Dollar. So, und des Weiteren können Verträge dann aber auch so strukturiert werden, dass man sie sogenannt backloaded, also den, die hohen Cap-Hits erst in den späteren Vertragsjahren hat. Das ist, sind die 49ers auch ein sehr gutes Beispiel, da können wir ja gleich auch noch mal ein bisschen mehr drüber sprechen weil man ja auch weiß, dass dieser Salary-Cap immer weiter ansteigen wird. Und deswegen macht man die großen Verträge, wie jetzt zum Beispiel von Nick Bosa, der anstehen wird, dass da erst in den späteren Vertragsjahren die größeren Summen auf den Cap-Hit halt auch laufen. Doch abgeschlossener Vertrag, ist nicht gleich Cap-Hit und auch nicht automatisch eine volle Auszahlung an die Spieler. Das ist ein Unterschied zur NBA oder zur Major League Baseball in den USA, wo wirklich, wenn es heißt, irgendwie LeBron James oder Dennis Schröder unterschreiben, einen Vertrag für x Millionen äh, Dollar, dann kriegen die das auch, alles ausgezahlt. Ähm, das ist in der NFL ein bisschen anders, denn neben dem schon genannten Signing-Bonus, der, äh, der gegen den Cap geht und den man ja verteilen kann, ähm, gibt es äh, vor allen Dingen dieses garantierte Geld, auf das man schauen sollte. Und dieses Geld erhalten dann die Spieler, egal, welche Leistungen sie bringen oder wenn sie ausfallen oder verletzt sind. Und äh, garantiertes Geld ist in der Regel ein Mix aus diesem Signing-Bonus, ähm, garantiertes Gehalt und ähm, verschiedenen Boni, auf die ich gleich auch noch mal zu sprechen komme. Wird ein Spieler dahingehend entlassen, bevor das garantierte Gehalt oder der garantierte Bonus ausgezahlt wurde, so muss das Geld trotzdem noch bezahlt werden. Und da war ähm, in der letzten Vergangenheit bei den 49ers ähm, Nate Sattfeld ein gutes Beispiel. Der hatte einen Vertrag über knapp 2 Millionen Dollar unterschrieben, voll garantiert weil die 49ers ausgegangen waren eigentlich, dass er der dritte äh, Quarterback auf dem Roster wird, dann hat aber Purdy anscheinend, äh, und hat er ja dann später in der Saison auch bewiesen, ähm, Kyle Shanahan so überzeugt im Training-Camp und in der Offseason, dass er halt den dritten äh, Roster-Spot bekommen hat, und Nate Sattfeld war am Ende nicht im 53er-Roster der 49ers, hat die 49ers aber diese 2 Millionen Dollar an Cap-Hit gekostet. So, und ähm, das passiert häufiger und äh, da muss man natürlich dann auch ein bisschen drauf achten. An der Stelle war es jetzt nicht ganz so wild, weil Brock Purdy ähm, wirklich sehr wenig Geld für diese Saison, also äh, das waren glaube ich 690.000 Dollar, äh, die der äh, gekostet hat äh, quasi. Das war dann ein relativ guter Deal. Dann gibt es noch Dead Cap oder Dead Money äh, spricht man darüber. Das ist, wenn ein Spieler entlassen wird oder nicht spielen kann, dann kommt dieser Dead Cap zustande. Geld, das gegen den Cap gerechnet wird, obwohl der Spieler keinen Impact mehr auf das Spiel hat. So, dabei wird das bisherige ausge ausgezahlte Gehalt mit den verbleibenden garantierten äh, äh, Geldern, die dieser ähm, Spieler bekommt, zusammengerechnet. Und ähm, der bisherige Cap Hit sozusagen subtrahiert. Und da ist leider bei uns bei den 49ers, äh, da werden wir Moritz und Lukas beipflichten, ein sehr trauriges Beispiel. Ähm, Deford, ähm, der auch für 2023, also jetzt in der kommenden Saison, nochmal 8,6 Millionen Dollar gegen den Cap zählen wird, ähm, weil der einen sehr langen Vertrag hatte, bekanntlich verletzt war und released wurde, aber der Vertrag hatte inne, dass er auch für dieses Jahr, auch wenn es jetzt das letzte ist, nochmal 8,6 Millionen Dollar gegen den Cap zählen wird, also Geld, was von diesen 224,8 Millionen Dollar abgezogen wird und was wir nicht verwenden können für irgendeinen anderen D-Liner und ich glaube, ihr gebt mir alle recht, für 8,6 Millionen Dollar könnte man sicherlich noch einen anderen guten D-Liner, einen Free Agent, unter Vertrag nehmen. Das ist jetzt aber, wie gesagt, auch das letzte Jahr des Vertrages bei Default. Ähm, Deadcap und auch veranschlagte Signing-Boni äh, lassen Teams also oft überlegen, ob sie einen Spieler wirklich releasen, da es mit Kosten für das Team dann einfach verbunden ist, beziehungsweise wir, wir gucken dann die Teams an der Stelle etwas äh, genauer, damit das hier halt nicht passiert, was jetzt äh, mit Default passiert ist. Auch bei Trades wird mindestens äh, der Signing-Bonus weiter äh, das abgebende Team belasten. So Und das ist, ähm, dass quasi nur das äh, Basisgehalt und andere Boni äh, von dem aufnehmenden Team dann übernommen werden. Das ist äh, bei Trades nicht unüblich, und äh, beziehungsweise ist so. Und da ist das beste Beispiel bei uns jetzt in der letzten Saison, Christian McCaffrey, der hatte seinen Vertrag bei den Carolina Panthers um vier Jahre verlängert und wurde dann kurze Zeit später zu uns getradet. Die 49ers übernehmen also den Vertrag und Christian McCaffrey selbst natürlich äh, bis 2025. Er wird also noch drei weitere Saisons bei uns spielen. Und ähm, der Signing-Bonus von 4,3 Millionen Dollar, der schlägt jetzt weiter bei den Panthers auf, äh, den Cap-Hit sozusagen. Und sein Base-Salary und sein Workout-Bonus, den er hat, der schlägt gegen den Cap der 49ers. Und ähm, nur, dass ihr es das mal gehört habt, äh, er wird jetzt ähm, 12 Millionen Dollar für die nächsten drei Jahre pro Jahr für die 49ers kosten. Und für dieses Jahr hat er übrigens nur 690.000 äh, auf unseren Cap gezählt, was ein absolutes Schnäppchen ist, ähm, wenn man äh, beachtet, was für einen krassen Impact CMC auf unser Spiel hatte. So, und dann gibt es noch ein Datum, was man sich ähm, sozusagen noch bei Cuts merken sollte und das ist der 1. Juni. Bei Cuts, die vor dem 1. Juni äh, quasi vorgenommen werden, da wird der gesamte verbleibende Signing-Bonus gegen das Cap äh, des, äh, des jetzigen Jahres sozusagen dann verrechnet und nicht auf die weiteren Jahre. Wenn man aber nach dem 1. Juni jemanden cuttet, dann nur der geplante Hit für dieses Jahr und später dann ähm, der Rest. Das hat dann ein bisschen was damit zu tun, um noch ein bisschen Geld sozusagen abzusaven. Und ähm, wir haben ja die Frage so auch äh, zugeschickt bekommen, ähm, was werden jetzt eigentlich mit Kinlore, weil der ja nicht die Leistung gebracht hat, die wir uns alle erwünscht haben, ähm, wenn man den jetzt cutten würde? Das würde ein Dead Cap äh, verursachen von knapp 5 Millionen Dollar. Das werden die 49ers sich sicherlich überlegen. So, und ähm, wenn Verträge auslaufen und Teams ähm, äh, bestimmte Spiele auf jeden Fall halten wollen, dann haben die Teams pro Jahr nochmal äh, ein sogenanntes Exclusive Franchise Tag, was sie vergeben können und einen Transition Tag. Und ähm, bei diesem ähm, Franchise-Tag, sage ich jetzt mal so, da sorgt man einfach dafür, dass ein Spieler äh, bei dem Team bleibt. Und dann gibt es da aber bestimmte ähm, sozusagen Base-Salary, was die dem bezahlen müssen. Da würde ich jetzt aber nicht weiter im Detail drauf eingehen, weil das jetzt hier den Rahmen sprengen würde. Die nächsten Vertragsbestandteile, das sind sogenannte Boni, also, bo also einfach Incentives auch teilweise, Christian McCaffrey hatte ich gerade schon angesprochen. Der hat einen Workout Bonus von 200.000 Dollar pro Jahr. Das heißt, wenn er über, an über 85 Prozent der Workouts in der Offseason teilnimmt, dann bekommt er diese 200.000 Dollar noch zusätzlich ausgezahlt. Das geht auch gegen den Cap. So, weitere Boni sind sogenannte Incentives. Das sind also bestimmte Leistungen oder Vorgaben, die man erreichen muss, um diese ausgezahlt zu bekommen. Dibo hätte zum Beispiel weitere 650.000 Dollar bekommen, wenn er 380 Rushing Yards dieses Jahr bekommen äh, erlaufen hätte. Hat er nicht geschafft, deswegen hat er die auch nicht bekommen. Er hat aber drei Rushing Touchdowns erzielt und hat deswegen 150.000 Dollar mehr bekommen. So, und durch die Verletzung von Jimmy haben die 49ers jetzt aber auch Geld gespart, auch wenn das jetzt hart klingt weil der eigentlich bis zu 14 Millionen Dollar hätte verdienen können bei den 49ers für dieses jetzt, also für die laufende Saison noch, ist jetzt aber am Ende nur 11,5 geworden, die dann auch nochmal gut geschrieben werden jetzt für das nächste Jahr. So und gegen den Cap zählen alle Boni, die wahrscheinlich erreicht werden, wie die eben genannten Beispiele. Boni, die aber mutmaßlich nicht erreicht werden, die zählen dann nicht gegen den Cap. So, und das ist vielleicht ein Beispiel von Default, hätte ich jetzt äh, spontan auf, äh, auf, hier auferlegt. Ähm, dadurch, dass der so oft verletzt war und man hätte irgendwie einen Bonus eingegeben, dass er, wenn er alle 17 Spiele in der Saison schafft, eine bestimmte Geldsumme bekommt, dann wäre das nicht realistisch gewesen oder, dass das halt, oder nicht wahrscheinlich ist. Dieser Bonus hätte dann quasi nicht dagegen gezählt. So, jetzt bin ich am Ende meines Takes, ähm, war jetzt auch ein bisschen länger, es gibt dazu auch einen recht äh, verständlichen Artikel äh, von Adrian Frank auf Spox, den würden wir euch im Nachgang auch nochmal zur Verfügung stellen, wo man das auch nochmal in Ruhe nachlesen kann, gerade wenn man sich die Zahlen nochmal anguckt. Und wenn euch die Verträge unserer Spieler interessieren, dann schaut einfach mal auf der Seite spotrack.com nach, also S-P-O-T-R-A-C. Ähm, weil das auch die Seite ist, wo wir immer nachschauen, wie die Verträge strukturiert sind, was für einen Dead-Cap einen Spieler produziert oder was der jetzt im laufenden Jahr auch bekommt. Lukas und Moritz, ähm, die größten Salary-Cap-Hits dieses Jahr bei den 49ers sind Trent Williams mit 27,23 Millionen Dollar, Eric Armstead mit 23,99 Millionen Dollar, Fred Warner mit 18,53 Millionen Dollar, George Kittle auch mit knapp 18 und Nick Bosa, auch in seinem fünften Jahr, mit 17,86 Millionen Dollar. Wobei das ähm, nochmal ein bisschen zur Debatte steht, weil wenn Nick Bosa jetzt einen neuen Vertrag mit uns abschließt, dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass er dieses Jahr nochmal ein bisschen günstiger wird und dann, dass dann dieses Backloaden eines Vertrages stattfinden wird, dass man das einfach auf die Jahre oder die Saisons danach verteilt. Und ähm, eine Sache, die ich eben noch nicht erwähnt hatte, war, es gibt Neustrukturierung, das heißt Verträge, die Spieler haben, können auch neu strukturiert äh, im Einvernehmen mit den Spielern gemacht werden. Und da wäre meine Frage an euch, was erwartet ihr denn in Bezug auf die eben genannten Spieler, die den größten Cap-Hit bei uns haben, weil da sprechen wir ja über über 100 Millionen Dollar für, allein für diese sechs Spieler. Ähm, was erwartet ihr bei diesen Spielern äh, in den nächsten Wochen darauf?
2: Ja, diese Umstrukturierungen sind quasi... Teil des Spiels, nenne ich es jetzt mal. Das macht jedes Team und wir werden das genauso machen. Es wird zum Beispiel ein Trent Williams nicht seine 27 Millionen gegen den Cap zählen. Sein Vertrag wird sicher umstrukturiert und das ist auch der beste Weg, um Salary Cap Space zu kreieren. Zum Beispiel, wenn wir Trent Williams Vertrag umstrukturieren, gewinnen wir mal 13,7 Millionen bei Eric Armstead würden wir nochmal 11 Millionen gewinnen bei Fred Warner, 8,9 Millionen bei George Kittle, 8 Millionen bei Javarius Ward, auch wieder 9 Millionen. Also es gibt wirklich Mittel und Wege, wie wir wirklich Salary Cap Space generieren können. Die Frage ist eben, du willst das machen bei deinen Top-Spielern, wo du weißt, dass die die nächsten Jahre wie immer noch auf Top-Level spielen, weil du weißt, du wirst sie nicht entlassen wollen. Weil wenn du das machst, dann steigt natürlich auch der Dead-Cap in den nächsten Jahren und du kommst schwerer raus. Und deswegen willst du das nur bei den Spielern machen, wo du wirklich weißt, dass die in den nächsten Jahren auf dem höchsten Niveau spielen werden. Also das ist eben die Frage, ob da dann zum Beispiel einen Eric Armstead, der jetzt schon 30 ist, zwei Jahre Vertrag nur noch hat, willst du dem wirklich so viel Geld zahlen? Der war jetzt verletzt in der letzten Saison. Das musst du dann ja abwägen, was du machen willst. Aber es gibt genug Mittel und Wege, wie wir Capspace generieren können. Und wir können wirklich viel Capspace generieren, wenn wir das machen. Die Frage ist, wie viel davon machen wir
1: denn zum aktuellen Stand, ähm, nur ganz kurz, die 49ers haben, äh, wenn man jetzt sozusagen den Cut machen würde, äh, wie es läuft, ähm, gerade mal 11,2 Millionen Dollar Cap Space äh, übrig. Es kommt aber noch die Draft-Class aus 2023 dazu, also die Spieler, die wir ab Runde 3 picken werden. Und dafür sind auch circa 8,5 Millionen Dollar vorgesehen. Wir haben keinen First- und keinen Second-Round-Pick, die die ein bisschen teurer sind, aber relativ viele Picks danach. Und das heißt, äh, wer da das zusammenrechnet, wir haben gerade mal irgendwie knapp 2,73 Millionen Dollar, hätten wir jetzt, äh, wenn jetzt Ende wäre, zur Verfügung. Und ähm, jetzt ist aber Moritz noch an der Reihe.
0: Genau, es wurden ja schon mal viele Beispiele genannt. Ähm, wichtig finde ich bei der Rookie-Class ist immer noch, das wissen glaube ich viele nicht, das ist eine Regel, die wurde 2012 eingeführt, ich bin mir jetzt nicht 100% sicher, aber ich weiß, dass Cam Newton zum Beispiel einer der letzten Quarterbacks war, der noch einen größeren Vertrag bekommen hat. Und zwar ist das Gehalt von Rookie-Picks, also vom, vom Picks im Draft, immer gestaffelt. Das heißt, sie können sich nicht selber aussuchen nicht verhandeln, wie hoch ihr Capit wirklich sein wird. Das Einzige, was wir auch sehen, warum dann manche Spieler noch nicht direkt am ersten Tag vom Trainingscamp gesigned sind oder bei manches ein bisschen länger dort, ist, dass halt nur die monetären Sachen geregelt sind und nicht wie zum Beispiel Verletzungsprämien, äh was heißt Verletzungsprämien, Verletzungseinbußen aussehen und so weiter und so fort. Ähm, darüber hinaus kannst du natürlich auch ein bisschen flexibilisieren, vielleicht ähm, in manchen Hinsichten. Aber trotzdem, die 8,9 Millionen sind, sollten wir nicht irgendwie hoch- oder runter traden, weil dann würde natürlich laut NFLPA, laut dem Vertrag zwischen NFL und NFLPA, ähm, der Capit steigen oder sinken. Der ist immer ungefähr und wird auch manchmal angepasst, also von Jahr zu Jahr, aber immer auf dem Pick festgelegt, wie viel jemand bekommt. Ähm, was jetzt die Sache ist, was ich immer ein bisschen, ich weiß nicht, euch geht es wahrscheinlich auch so, ähm, ein bisschen fragwürdig finde, ist, wie sich die, die dieses ganze Konstrukt von der Vertragsgestaltung gibt. Man muss sich mal vorstellen, jetzt irgendwie dieses Jahr und die letzten ein, zwei Jahre ist es nicht so extrem aufgetreten, meiner Meinung nach, aber das beste Beispiel ist zum Beispiel in Le'Veon Bell oder auch andere Spiele, die sagen, hey, ich fühle mich jetzt in meinem Vertrag so unterbezahlt, ich werde jetzt einfach nicht spielen und wenn ich spielen soll, ich setze auch gerne ein Jahr aus, um, dann nur wenn ich einen neuen Vertrag bekomme mehr Geld verdiene. Das ist jetzt die Sache, bei Livium Bell war es vielleicht eine andere Sache, er wurde ja damals gefranchised, taggt, um, aber ich finde immer, das ist, das ist diese Care-Seite, du machst als Team, gehst du Verträge ein, die sind bindend und wenn du halt dementsprechend die auch umstrukturierst, das ist dann immer ein beidseitigen Eingeschehen, das heißt, beide Seiten müssen zustimmen, um, kannst du also natürlich ein bisschen Space freischaufeln, dann mit den Lukas, von Lukas gesagten Voraussetzungen, dass du halt auch mehr Risiken dafür hast zum Beispiel, um, aber du hast als Team halt keine Möglichkeit, wie es die Spieler haben, um, zu sagen, ich werde jetzt einfach nicht spielen um, und meinen Vertrag nicht sagen. Und das finde ich immer ein bisschen fragwürdig, weil du eigentlich als Team einen Vertrag eingehst und ein Spieler auch zu dem Zeitpunkt, wo der Vertrag abgeschlossen wird, ja mit dem Geld zufrieden ist oder mit seiner Situation an sich. Um, und da ist es dann halt, finde ich, immer mein Problem, wenn dann ein Spieler sagt, zwei Jahre später, nee, ich finde es jetzt nicht mehr gut. Um, das kann man jetzt natürlich nicht verallgemeinert sagen. Aber trotzdem ist es halt meiner Meinung nach einfach so eine Causa, die schwierig ist, weil du auf der einen Seite das Team hast, was sowas halt einfach nicht anpassen kann und sich nicht nach unten korrigieren kann. Aber die Spieler können halt sagen: Hey, ich habe jetzt vor zwei Jahren einen Vertrag über fünf Jahre abgeschlossen, aber jetzt auf einmal, wo ich damals damit zufrieden war und auch wissen würde oder halt einschätzen kann, dass da die in die nächsten fünf Jahre immer steigt und du ja als Spieler dann schon hingegangen bist und es gibt dir die Option, dass Verträge auf mehrere Wege abgeschlossen werden können. Sprich, um, es gibt Verträge über vier, fünf Jahre, die sind dann halt immer ein bisschen passiver gesch äh, geschätzt, das heißt, du sagst, okay, ich mache jetzt einen 5-Jahres-Vertrag über 100 Millionen, also 20 Millionen pro Jahr ungefähr, wie ich es dann genau verteilt ist, ist die andere Frage. Um, es gibt auch die Möglichkeit, dass du sagst, ich gebe jetzt einen 3 und kriege dafür ein bisschen mehr Geld, aber das Team hat auch nicht das große Risiko, dass wenn ich mich irgendwie schwer verletze oder meine Leistung abfällt, um, sie mich dementsprechend lange zahlen müssen, bezahlen müssen. Und dafür ist jetzt immer persönlich kritisch, euch wird es ja vielleicht ähnlich eh gehen, wir haben ja schon oft genug drüber gesprochen, dass sich dann halt Spieler hinsetzen und wirklich auf, obwohl sie ihren Vertrag ja freiwillig unterschrieben haben, ähm, wirklich aussetzen und sagen, hey, ohne einen neuen Vertrag spiele ich nicht. Ähm, und ja, das war nur kurz meine Meinung dazu.
2: Ja, was, was man einen, noch bei den ja. Umstrukturierungen dazu sagen muss, das ist ja im Interesse der Spieler, wenn wir ehrlich sind, weil sie bekommen dadurch mehr garantiertes Geld. Wenn wir jetzt zum Beispiel Christian McCaffrey als Beispiel nehmen, der hat in seinem Vertrag nichts mehr an garantiertem Geld, kostet uns aber 12 Millionen gegen den Salary Cap nächstes Jahr. Das heißt, wenn der sich in der Offseason verletzt und zum Beispiel seine Karriere beenden muss, können wir den entlassen, ohne Probleme würden wir auf keinem Geld sitzen bleiben. Wenn wir ihm aber einen neuen Vertrag geben, beziehungsweise ihm einen Signing-Bonus geben, dann kriegt er garantiertes Geld und dadurch kriegen wir Salary Cap dazu. Und deswegen ist das für beide Seiten ziemlich gut und deswegen ist das auch im, im Interesse der Spieler.
0: Es ist ja auch immer so eine Sache, jetzt zum Beispiel, was man vielleicht ein bisschen in Perspektive setzen muss. Ähm, es gibt in der NFL, man sieht die Verträge ja immer nur von den Zahlen her, was jemand verdient über den Jahren. Was man aber nicht sieht, ich glaube, man hat es ein paar Mal vielleicht in Hard Knocks gemerkt, dass halt so Verträge wirklich richtig, richtig lang sind und viele, also viele zehn, ja, vielleicht so eine Richtung von 70, 80 Seiten umfassen. Und auch explizit aufgeführt ist, was ja vielleicht so ein bisschen, wenn man mal diesen Quervergleich zieht zu Manuel Neuer, der sich jetzt auch schwer verletzt hat und sein Team viel Geld kostet, in dem Fußball nicht so der Fall war jetzt in dem expliziten Fall. Aber in der NFL ist klar geregelt, wenn sich ein Spieler verletzt, bei irgendwelchen Tätigkeiten außerhalb seines eigentlichen Sportes. Ähm, und da ist auch klar differenziert, was bei welcher Sportart passiert. Zum Beispiel, wenn jetzt jemand Basketball spielen geht. Man hat es, glaube ich, damals bei der hardnocks serie mit den Browns, wenn ich mich recht gesehen habe. Also es gibt da halt verschiedene Kategorien. Wenn sich ein Spieler jetzt verletzt bei irgendwas, was ein Extremsport war, wo auch ein Risiko dahinter ist, dass man sich verletzen kann, dann gibt es halt so und so viel Gehaltsanbüßen von seinem Gehalt. Also das ist halt einfach, was man auch damit erklären kann, ein richtig großes Wirrwarr. und ist auch der Grund, warum da auch so viele Leute dahinter sitzen. Und jetzt gerade hier, hier auch wir bei den Niners dafür bekannt sind, schon ganz gute Verträge abzuschließen. Weil ich glaube, das ist auch wirklich einer der Faktoren, der dich halt wirklich zu einem guten Team macht. Um, denn es gibt immer so einen Grundsatz, den man dabei sagen muss, den habe ich schon mal erwähnt in irgendeiner Podcast-Folge um, und ich weiß auch, dass zum Beispiel ihn auf unserer Tour in Hofgeist mal einige wiederholt haben, Ist, ist es ist kein Problem dahinter, dass du großartige Spieler mit einem großartigen Vertrag ausstattest. Es gibt nur zu einem kleinen Problem, wenn du gute Spieler mit einem großartigen Vertrag ausstattest, weil man immer halt schauen muss, okay, Spieler haben jetzt zum Beispiel eine, eineinhalb gute Saisons gespielt oder auch zwei gute Saisons, aber wenn dann dieser Vertrag da ist, dann besteht oft dieses Konstrukt, dass als Spieler so ein bisschen, das muss nicht wirklich bewusst sein, sondern es kann auch unterbewusst sein, sich denken, hey, äh, ich bin jetzt ein Stück weit auf der sicheren Seite, wenn mir was passiert, ich verdiene vielleicht ein bisschen weniger, als mein Vertrag eigentlich dotiert sein könnte, aber ich habe halt trotzdem noch ein gutes Gehalt und kann vermutlich, je nachdem, wie sich halt die Inflation aktuell weiterentwickelt, äh, mein restliches Leben davon leben, sprich, das ist, finde ich, immer so ein bisschen ein schwieriges Thema und man muss halt immer auch bewusst sein und das ist halt eben der Punkt, warum ich sage, dass sowas in der NFL wirklich keine einfache Aufgabe ist, glaube ich.
1: Ja, und wie komplex Verträge sind, das haben wir ja letztes Jahr äh, auch bei dem Vertragsverhandlungen von Kyler Murray in Arizona mitbekommen, dass da reingeschrieben werden sollte erst, ähm, dass er ja eine bestimmte Anzahl an Stunden in der Woche Tape schauen soll, damit er nicht äh, irgendwie die Zeit anderweitig äh, <lacht> beim Zocken verbringt oder so. Und ähm, was dann natürlich auch in den letzten Jahren häufiger jetzt leider vorgekommen ist, ähm, du hast diese persönlichen Gründe angesprochen, wenn dann mal jemand auch im Knast landet oder so, ne, oder irgendeine Straftat begeht, da wird es sicherlich auch Klauseln geben, dass dann ähm, das garantierte Geld halt nicht weiter gezahlt wird. Das würde jetzt aber, zumindest wenn wir das noch weiterspinnen, ein bisschen zu tief reingehen. Eine Person, die wir jetzt noch gar nicht erwähnt haben in dem Zusammenhang, aber wir absolut müssen, ist äh, Perik Mereffi. Ähm, das ist ja unser... Sozusagen ähm, zuständiger Mitarbeiter bei den 49ers, der für die ganzen Verträge zuständig ist, der darauf achtet, dass der Cap Space, äh, dass der Salary Cap auch eingehalten wird und die Neustrukturierung und neuen Verträge auch äh, macht. Und der ist in der NFL an diesem Gebiet aber sehr geschätzt und ähm, auch ähm, einfach dafür zuständig. Ähm. Das Thema Rookies ähm, ist auch nochmal eine Frage gewesen, also jeder Rookie äh, bekommt erstmal einen Vierjahresvertrag ähm, bei seinem Team als Rookie-Contract. Ähm, dann gibt es noch den großen Unterschied, dass diejenigen, die in der ersten Runde gepickt werden, und das äh, waren jetzt die letzten ähm, Trey Lance und davor in dem Jahr äh, Brandon Ayuk und Javon, äh, Javon Kinlor, da ist jetzt gerade gestern bekannt geworden, was ähm, Brandon Ayuk und Javon Kinlor kosten würden, wenn man dann die sogenannte Fifth-Year-Option ähm, zieht. Das ist, wie gesagt, für die Erstrundenpicks können sich die Teams dann die Dienste für ein weiteres Jahr safe äh, sichern, sage ich jetzt mal so. Die sind dann aber an bestimmte Zahlungen gebunden. Und da ist gestern äh, quasi veröffentlicht worden von der NFL, was die 2020-Draft-Class bekommen müsste. Bei Brandon Ayuk wären es 14,1 Millionen Dollar, die die 49ers ihm zahlen müssten. Und bei Javon Kinlo wären es 10,4 Millionen Dollar, wenn sie äh, diese Fifth-Year-Option ziehen. Und das müssen die 49ers und jedes andere Team in der NFL nach dem dritten Vertragsjahr tun. Das heißt, diese Entscheidung wird jetzt auch äh, in der Offseason fallen und ähm, da würde mich bei euch mal persönlich interessieren, was meint ihr? Haben beide eine Chance, dass die Fifth-Year-Option äh, gezogen wird oder werden die sich nur für eine Person von beiden entscheiden?
0: Hm, Wer mag ja, zuerst? Ähm, ich glaube, dann <lacht> fange ich mal an. Ähm, ich finde es schwierig. Also erstmal, ich würde Beide erstmal einschätzen, dass es, ja, also fangen wir mal an mit Brandon Ayuk, Brandon Ayuk wird knapp, wie du es gesagt hast, 14 Millionen Kosten pro Jahr, ähm, das ist jetzt die Sache, das klingt auf den ersten Blick erstmal viel, auch wenn man betrachtet, wie viel Cap Space wir jetzt gerade aktuell haben, ähm, trotz alledem glaube ich, dass die 40, 14 Millionen es wert wären, weil er halt wirklich ein guter Receiver ist und seinen Vertrag, wenn er einen neuen bekommt, höher wäre als 14 Millionen Euro im Jahr. Man kann es um so ein Jahr herauszögern. Da vielleicht mal halt, als
1: ganz kurzen Hinweis für unsere Hörerinnen und Hörer, das wäre natürlich dann erst für 2024. Jetzt genau, ist er ja, ja dann jetzt erstmal in seinem vierten Rookie-Vertragsjahr noch und das würde dann erst für 2024 gelten.
0: Das ist dann halt immer die Frage, und zwar, du gehst damit ja, ja auch als Team ein gewisses Risiko ein, ähm, ich glaube die Causa Mike McClinch ist ein ganz gutes Beispiel man hat nach seinem dritten Jahr gesagt, okay, der hat uns auch ungefähr 10 Millionen lang gekostet in seinem fünften Jahr, ähm, wir sind das jetzt bei ihm eingegangen, weil sein drittes Jahr also 2020 war das genau ähm, auch ganz okay war und man gesagt hat, hey für die 10 Millionen da finden wir jetzt nicht unbedingt jemand was besseres ähm, jetzt war er dieses Jahr ja auch wieder gut verletzt und oder hat aber auch dann, wenn er gespielt hat, gut gespielt meine ich, Entschuldigung, nicht verletzt es ähm, hat sich also schon gelohnt Jetzt ist halt die Frage bei einem Brandon Ayuk, wenn jetzt seine Leistungen, sagen wir mal so, nächstes Jahr jetzt abfallen würden, dann könnte es sein, dass sein neuer Vertrag billiger sein würde als 14 Millionen pro Jahr. Andererseits, wenn du jetzt halt drauf eingehst und sagst, okay, er könnte jetzt nächstes Jahr auch gut spielen, oh, dann könnte er auch mehr als 14 Millionen verdienen, kann halt auch wieder sagen, nee, ich will getradet werden. Ich würde jetzt aber, um das ganze Thema nicht großartig in die Länge zu ziehen, auch einfach sagen, okay, ich würde diese diese Fifth-Year-Option ziehen wirklich bei ihm, ähm, weil du dann auch die Möglichkeit gibt, ihn noch ein weiteres Jahr auf deinem Team zu haben, aber auch traden zu können. Ähm, weil für mich, und ich weiß, dass auch bei uns generell so die Meinung im Podcast vorhanden ist, ähm, ist Trent Ayuk ein Trade-Kandidat, dass man sagt, okay, vielleicht noch nicht direkt diese off aber dann in der nächsten Off-Season, ähm, weil es einfach auf Dauer nicht erlauben kannst, jeden zu bezahlen und du musst halt irgendwann auch mal auf dein Budget schauen, Bosa wird teurer, als er jetzt ist. Um, die fifth option die er jetzt hat, ist ja bei 17,86 Millionen Euro oder Dollar dotiert. Um, es kann jetzt aber sein, wenn er einen neuen Vertrag bekommt, dass dieser die fifth option überschreibt. Das wäre theoretisch, soweit ich weiß, möglich. Lukas kann mich gerne korrigieren, wenn ich falsch liege. Um, die wahrscheinlichste Option ist aber, dass er in einem Jahr darauf dann sein volles Gehalt bekommt, also ungefähr die 30 Millionen pro Jahr. Um, also vielleicht ist auch da wieder ein bisschen nach hinten verschoben, dass er hinten raus noch teurer wird. Also da hast du schon mal einen großen cap -Hit. Du hast vielleicht aber auch wieder ein bisschen ein Stück weit eine Befreiung, wenn Trent Williams wegfallen sollte durch ein Retirement. Du musst also sowas genau abwägen. Ähm, ich würde es bei Prentner New York eingehen, wie gesagt, auch mit der Prämisse, dass du ihn ja gut traden kannst. Ähm, er hat ja ein bestimmtes Value, was du bekommst, so ich denke mal um den First-Round-Pick. Ähm, bei J. Kindle Kindler hingegen würde ich es auf jeden Fall decline und nicht annehmen. Ähm, wir haben jetzt dieses Jahr vor allen Dingen in den Playoffs gesehen, wie gerne er auch mal rumgeschubst wird. Er hat zwar physisch richtig viel Talent, ist aber irgendwie die Hälfte seiner Spiele verletzt. Ähm, und wenn du mit ihm noch länger gehst und sagst, du willst dieses Projekt noch weiter versuchen, weil er einfach so talentiert ist und dann halt irgendwie für ein Backup dann doch okay genug wäre, ähm, würde ich sagen, kannst du ihn für deutlich unter 10 Millionen noch im Jahr sein. Das wäre die schlauere Idee. Ähm, also bei Prentner-Uke würde ich eher dazu trainieren, das zu tun und bei Chevrolet und Kindler kategorisch ablehnen.
2: Was man unbedingt dazu sagen muss, ist, die Fifth-Year-Option ist voll und ganz garantiert für den Spieler. Das heißt, wenn du ihn, wenn du ihn cuttest, bleibst du genau auf dem Geld, was auch der Cap-Hit ist, sitzen, das war eben bei Kinlaw, 10 Millionen Dollar ist es jetzt, glaube ich, was du gesagt hast, und bei seiner Verletzungsanfälligkeit ist das natürlich sehr risikoreich. Bei einem Trade wiederum wird das garantierte Geld geht dann rüber zum anderen Team. Das heißt, da bleibst du dann auf nichts sitzen. Das heißt, wenn du in der 5 year option jemanden tradest, vor Saisonbeginn, hast du das Geld nicht als Dead Cap. Und Aber um es ganz kurz zu halten, Javon Kinler, keine 5 year option dann hat auch ein bisschen mehr Druck in, ne, im letzten Vertragsjahr. Und wir haben sie oft genug gesehen, dass Spieler im letzten Vertragsjahr bei uns ausbrechen, wäre schön zu sehen. Und bei Brandon Ayuk ist für mich ein No-Brainer. Für mich ist er einer der besten Receiver in der NFL und sollte langfristig bei uns bleiben.
1: Ja, und bei der Fifth-Year-Option müssen wir auch zumindest ganz kurz über Trey Lance sprechen, weil äh, die 49ers jetzt in die grobe Misere einfach reinkommen. Äh, er ist jetzt zwei Jahre bei uns, und das ist jetzt die dritte Saison, ähm, die jetzt Brandon Ayuk und Javon Kinlo hinter sich haben. Sprich, die 49ers müssen nach der kommenden Saison entscheiden, ob sie Trey Lance die Fifth-Year-Option geben oder nicht. Und dann ist ja gerade mal eine Saison gelaufen, wenn er überhaupt spielen sollte. Das wird sich ja auch alles in der Off-Season noch ähm, klären. Also da sind die 49ers jetzt wirklich in einer richtig blöden Situation, wie das Ganze äh, jetzt im Endeffekt gelaufen ist. Ähm, über das Thema werden wir dann natürlich aber auch im Laufe der Offseason noch ein bisschen ausführlicher und äh, mehr sprechen. Ähm Ihr hattet ja dann noch so ein bisschen gefragt, ähm, welche Free Agents äh, sind noch mit am Start ähm, oder wer äh, kommt für die 49ers in Frage, welche Trade Targets haben wir vielleicht aber auch und ähm, welche Picks wir im Draft äh, anforcieren. Das würden wir in den kommenden Wochen für euch aufbereiten und würden das aus der Folge jetzt hier rauslassen, weil das, denken wir, auch jetzt ziemlich viel Input war, äh, gerade mit diesen beiden Themen und gerade, wenn man viel über Zahlen und Verträge spricht, das jetzt noch aufzuklamüsern. Da nehmen wir uns ein bisschen Zeit für und äh, machen uns auch noch mal einen genaueren Plan, ähm, wie wir das Ganze angehen. Wenn ihr da Anregungen weiter habt, ähm, und da wollen wir uns an der Stelle jetzt auch bei den über 80 Personen bedanken, die an unserer Umfrage teilgenommen haben, die uns Feedback gegeben haben für unseren Podcast, den wir ja auch für euch machen. Wir äh, nehmen uns dieses Feedback jetzt in den kommenden Tagen ein bisschen genauer ähm, zu Herzen und vor allen Dingen auch unter die Lupe und werden mal vor allen Dingen gucken bei den Anregungen, die ihr uns auch für die Offseason gegeben habt, inwieweit äh, wir das abdecken können und wir versuchen dann natürlich das meiste auch und äh, da sind wir auch so ehrlich, das äh, hilft uns auch äh, zu wissen, was ihr wollt, dass wir das einfach ein bisschen besser strukturieren können. Ich hätte jetzt als abschließende Frage an euch beide. Ähm, wir befinden uns ja in der Super Bowl-Woche, wie äh, ganz am Anfang schon äh, angeklungen. Wie schaut ihr denn den Super Bowl? Oder kann ich vielleicht auch fragen, schaut ihr denn den Super Bowl überhaupt?
2: Also ich persönlich muss arbeiten während dem Super Bowl. Es wird unsere letzte Sendung sein nach 13 Jahren NFL. Und deswegen ja, freue ich mich schon auf die Sendung. Wir haben viele coole Sachen vorbereitet, also die, die aus Österreich zuhören. Schaut gern rein, es wird sehr emotional, auch mit viel Rückblicke auf die letzten Jahre und ja, die Teams, hm, weiß ich nicht so richtig, zu wem ich halten soll und ja, ich hoffe jetzt mal, dass die Chiefs gewinnen, ganz, äh, dass die Eagles gewinnen, ganz ehrlich, aber ich glaube es nicht.
0: Hoffen mal, dass die Verbindung aus der Schlucht heraus gut genug ist. <lacht> Kleiner Spaß. <lacht> der muss das sein, sorry. Ähm, auf jeden Fall, ich werde ihn auch schauen, wie letzte Saison auch. Ich werde zu Hause sein, alleine und mich quasi in den Schlaf dabei weinen. Ähm, weil ich mir denke, okay, dann hätte man auch gewinnen können an unserer Stelle, wenn man sich nicht, wenn das nicht so die Sachen gelaufen wären, wie sie gelaufen sind. Ähm, aber schauen wir ihn definitiv. Und ähnlich wie Lukas geht es mir auch so. Ich will irgendwie am liebsten beide verlieren sehen, weil ich das jetzt so richtig durch die Decke interpretiert habe. Ähm, aber wenn man einen ausbilden muss, dann nehme ich vielleicht doch lieber die Cheese, weil ich einfach die Eagles und vor allen Dingen die, deren Fans, die ja dann doch schon, nicht alle natürlich, aber relativ laut waren, ähm, ein bisschen abgefedert sehen wollen würde. Ja,
1: ja ich muss ganz ehrlich sagen, ich äh, weiß es noch gar nicht, ob ich mir das äh, gebe. Ähm, bin die ganze Zeit schon so ein bisschen unentschlossen und irgendwie... So direkt nach dem Abpfiff äh, bei dem Spiel in Philadelphia äh, war für mich dann einfach die Saison so ein bisschen gelaufen. Ich werde mal gucken, hat auch ein bisschen damit zu tun, ähm, äh, weil ich wahrscheinlich auch mit meiner kleinen Tochter alleine zu Hause bin, ob ich mir das dann wirklich gebe, äh, die schlaflose Nacht und äh, weil ich am Montag dann auch nicht frei habe für dieses Spiel. Ich konnotiere das dann äh, sehr mit unserer Niederlage dort vor Ort und den Geschehnissen. Da muss ich sagen, das wird äh, könnte einer der ersten Super Bowls seit äh, über irgendwie 12, 13 Jahren, sein, den ich vielleicht gar nicht gucken werde, aber ähm, man kennt es ja, wenn dann doch irgendwie der Super Bowl Sunday gekommen ist, dann schaut man doch noch äh, mal rein oder äh, dann werde ich vielleicht einfach nur die zweite Halbzeit gucken. Wir wünschen auf jeden Fall allen Hörerinnen und Hörern, die denen es anders geht, die sich auf dieses Wochenende trotzdem freuen, auch wenn es ohne 49ers Beteiligung ist. Ähm, wünschen wir euch äh, einen schönen Super Bowl Sunday. Genießt äh, in, so wie ihr es könnt, dieses Spiel. Und wir würden uns dann ähm, sehr bald wieder bei euch melden und äh, machen uns jetzt mal so ein bisschen den Plan, was wir in den kommenden Ausgaben für euch auch ähm, weiter aufnehmen und welche Themen wir dann auch bespielen werden. Wir hoffen, diese Folge hat euch gefallen. Wer es von euch noch nicht gemacht hat, Gern, wie immer der Appell, ähm, gebt eine Bewertung ab bei dem ähm, Streaming-Portal eures Vertrauens über den Podcast, darüber freuen wir uns sehr und ähm, ihr könnt uns, uns auch natürlich auch weiterhin, auch wenn die Saison äh, gelaufen ist, auch in den Social-Media-Kanälen markieren, wenn ihr diese Folge hört. Und wir danken ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Die Saison ist jetzt vorbei. Wir haben einen neuen Defensive Coordinator. Und wir werden jetzt schauen, wie sich das Ganze entwickelt. Und es wird sicherlich auch in den kommenden Wochen nicht langweilig rund um unsere 49ers. In diesem Sinne, einen angenehmen weiteren Tagesverlauf.